0: Se você não se curar do que te feriu, vai sangrar em cima do que não te cortou.
1: A informação, a opinião está no ar dia a dia.
0: 7 horas um minuto 7 e 1, manhã de quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. Uma quinta-feira que começa com o tempo encoberto a parcialmente encoberto aqui na nossa região. Caiu uma chuvinha durante a madrugada, em alguns lugares um pouco mais forte, em outros nem tanto, e em alguns, até como diz o Cotinho, passou em branco, né? Mas, começamos esta quinta-feira com uma temperatura até amena. Não está tão frio assim como nos últimos dias, né? Parece que deu um tempo aí o frio. 15 graus, na média, aqui na nossa região. Já começamos dias aqui com oito, nove, né? Então, 15 é tranquilo, né? É no inverno brasileiro. Dá, dá, coloca um casaquinho aí, mas não precisa exagerar. Exagerar na, na, nesta... Para começar esta quinta-feira. E a previsão para hoje é de possibilidade de chuva, hoje e amanhã. Né? Hoje não tanto, mas amanhã, sexta, bem mais provável. Mas aí o tempo já volta a ficar bom no sábado e no domingo. E essa chuva também de quinta e de sexta, segundo os mapas estão apontando nesse momento, não será tão considerável assim. Sete horas e dois minutos, sete e dois, vamos aos destaques desta edição. Começando com Jairo Silva
1: e o setor da segurança pública, bom dia. Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, algumas ocorrências que chamam a atenção aí, são algumas ocorrências que chamam a atenção nas últimas horas do setor policial. A polícia prendeu, por exemplo, dois menores, um de 14 e outro de 16 anos, que arrombaram a empresa de refrigeração na Uruçanguinha. Na madrugada de ontem, eles foram presos ontem pela manhã. A polícia teve acesso às imagens do local, reconheceu os dois, nesse caso os dois menores, que já tinham passagem, inclusive, é, por furtos praticados aqui em Aranaguai, na região, e acabou localizando um deles, que tentou fugir pulando muros de residência, mas acabou detido na rua Amaro José Pereira, no bairro Coloninha. O primeiro foi detido, confessou que teria participação no crime, disse que o crime teria sido praticado pelo outro menor, foram até a casa do outro menor, a guarnição foi até o local, e lá encontrou, e é, ele confessou o crime, né? Eles arrombaram a fechadura da empresa, furtaram alguns objetos, dentre eles dois notebooks que foram recuperados no interior de uma mochila. Também a polícia recuperou uma treina laser, um teclado e um pendrive. Tudo isso tinha sido furtado nesta empresa. Eles foram apreendidos daí... Conduzidos, então, para a central de polícia. Mas tudo porque é maldoso, eles não estavam fugindo, eles estavam praticando esporte. Né? É, exatamente.
2: Treinando
0: para as Olimpíadas, em, é, se na França, é, na né? é, Paris, pulando,
1: né? É, pulando muros, claro. é, preparando obstáculos. É, é, é que é corrida... mal intencionado. É, exatamente. Está dizendo isso dos rapazes? Imagina, impressionante. Olha só a idade dos caras. Um tem 16 e o outro tem 14. Né? Vamos trabalhar, né, é. gente? Vamos estudar, né? Vamos estudar, se preparar para a vida, né? Rapaz do céu. É, outro fato que chama atenção foi de um crime que aconteceu, uma tentativa de homicídio em 2014, mas só foi julgado na última terça-feira é, pelo Ministério Público de Santa Catarina. Um réu foi condenado lá depois de esfaquear um rapaz numa desavença que teve, uma discussão e, posteriormente, um esfaqueamento que ocorreu na localidade de Sapiranga, em Meleiro. Eles estavam numa queda de braço, aí um deles, é, nesse caso, a vítima disse que ele não era forte o suficiente para vencer o outro colega, né? ele tinha perdido, ele se irritou, discutiram, o rapaz deixou o local no automóvel e, e quando é, a vítima é, deixou o local, esse rapaz resolveu perseguir, nesse caso o agressor perseguiu a vítima que estava de automóvel, ele foi de motocicleta, alcançou quando o carro já estava estacionado e acabou esfaqueando quando ele tentou sair do carro, vários golpes foram aplicados, enfim, mas a, a vítima conseguiu escapar, conseguiu fugir, recebeu ajuda, foi socorrida, encaminhada para o hospital e para sorte é, acabou escapando com vida. Mas, de qualquer maneira, ele foi condenado é, por, por esse crime, né?
0: Ah, por que, que o ser humano é assim? Principalmente o homem, né? Não, impressionante. Tu não é homem para me é, dar um é, soco, é, rapaz? O cara vai lá e dá-lhe mesmo.
1: Não, é, <risos> é ser desafiado a grande ah, maioria. por que isso, né? É. Eu sou homem e não fico dando soco nas pessoas.
0: Eu não tenho, eu não tenho essa necessidade de dar soco, mostrar que eu sou forte fazer que, é que eu sou forte, homem. É. Não.
1: Não. É. Não,
0: não preciso disso, nunca precisei. Mas a grande maioria... A maioria né? acha que ser homem é o cara ser forte, dar não, porrada, não. eu te pego, te mato. Que não sei o quê Rapaz, ah, tá. isso não é ser homem. Não, pelo contrário, né? E aceitar isso é ser violento. É,
1: violência. Isso é, ser viol... é. isso é uma pessoa violenta, não é ser homem. Homem é outra coisa. É, aí a, Bem cond... diferente. Aí a conduta é outra, completamente diferente, né, É onda. verdade. A gente sabe que, como é que é o ser humano... E a grande maioria, quando é provocado... O cara bate
0: mulher em casa e acha que é homem. É.
1: E a... Não, ele é um covarde. É covarde, batendo... Não é homem. Que é muito mais fraca. Ele é um covarde. É. A gente, a gente vê, lamentavelmente, isso todo dia, né? É, é. um negócio lamentável, realmente.
0: É. Mas alguma coisa na polícia aí, é. não, não, não? de,
1: de destaque aí no é setor isso. policial,
0: é isso, né? É. Ontem tivemos o... o retorno do Brasileirão, é... e vou te contar, hein? Cinco jogos ontem. Cenas lamentáveis... Lá em Santos. <risos> em Santos. É...
1: O jogo terminou mais cedo, né? Terminou mais cedo, inclusive... O claro, Adem terminou o jogo não tinha mais condições. É, o Corinthians estava vencendo por 2 a 0, a torcida do Santos irritada, imagina, né? Se irritou, se irritou começou a tirar rojões, né? Os torcedores começaram a arremessar ro... rojões contra o gramado, uma coisa, realmente, cenas lastimáveis que já não se via há um bom tempo no, no futebol brasileiro. Os
0: torcedores né? não entenderam ainda que futebol ou se ganha ou se empata ou se perde? É, isso é fato, né? Então tem que aceitar, né? <risos> Aceita que dói menos, hein? Isso é do futebol, gente. É, lamentável. Ah, não, mas o Santos está perdendo. Ah, bom, tudo bem. É. A torcida foi lá, teve uma reunião com os jogadores do Santos, com a direção, enfim. Isso. Mas e agora? É. É o que se tem para o momento, é uma crise, o time é. não está bem, o que, é. que vão fazer? Tem que ajudar é. agora. Quebrar fazer o que fizeram ontem foi um não é isso que vai resolver absurdo é. jogaram foguetes o Santos ficou dentro do Corinthians só quando o Ademir terminou correu para vestiário ah, quadro né o... senão não ia conseguir sair não eu não conseguiria e sair. os
1: jogadores do Santos ficaram lá no meio do gramado uhum. é. esperando para sair para poder sair é um negócio tipo terrível, né? E outra coisa, o Santos já, já perdeu um mano de campo e já foi punido também. Ah, vai ser né? um, imagina, e né? Eu acho que vem mais punição aí. Mas, claro. Acho que é
0: a tendência. Os alto-falantes né? da Vila Belmiro falavam, não façam isso, o Santos vai ser prejudicado. Até os telões falavam, não, Sim, não isso, teve não, jeito. Não teve jeito. De, de... Não teve jeito. É, lamentável. Coisa absurda, é... né? Pois é. E um outro jogo que eu fiquei de um e pro outro, né? Primeiro Sim. fui ver a confusão para depois terminar de ver o jogo do Atlético com o Fluminense. Com o Fluminense, que o Abel, o, Abel tava, o Abate, tava apitando. É. Na minha modesta opinião, apitou muito bem, teve tupete, teve coragem. Foi, não foi covarde. Foi co... Ele deu o amarelo pro Filipão, que encheu o saco o jogo todo. É, e depois deu vermelho pro. E deu amarelo e depois expulsou. Hum. O Diniz, o, o Diniz. Diniz, por que amarelo hum. pra mim? É. O que ele tava é. dizendo no ouvido do, do quarto árbitro ali, uma coisa absurda, gente. É, o coitado do quarto árbitro é que tinha que ouvir, O né? cara nem bola dando pra ele, hum. ele ali, dedo na cara e não sei o que, mais O tempo inteiro. Levou amarelo. Foi. Tá certo? Tá errado o árbitro? Não tá? tá? correto, a né?
1: arbitragem foi tranquila. Depois,
0: não, não Ramon. satisfeito, continuou incomodando, levou vermelho. Aí, é claro, expulsão né É. Ah? É. E aí o jogo ficou assim, ó, se, se o Abel não se, se, o, se o abate, não tem pulso. Ah, eles tomavam conta. Ah, é. Tomavam conta do jogo. Ele Sem deu marada pra quem teve que dar, deu falta, não deu. Advertiu na hora assim. Se impôs. É, o tempo Pode inteiro. ter errado normal, erros normais, acontece, né? De hum. falta que foi ou que não foi. Agora teve pulso e o demonstrou realmente pra... que está
1: pronto. É, exatamente, porque o primeiro tempo até foi bem disputado, né? Não o segundo é. tempo foi um não, foi foi... complicado. Foi dado
0: da canela para é, baixo, pra... o pescoço
1: para baixo era canela. É, né? é isso aí, aí mostra a grande personalidade que tem o Ramon Amor Sim, sim. Deus, né? Parabéns pra ele. Ótima arbitragem. Além disso, o Palmeiras, né, que é o vice-líder, é, perdeu ontem pro Bahia, 1x0. Bom resultado pro Botafogo. E que gol lidera, de quem? Né? Tassi tá gol.
0: Tassi tá é. Que não pode jogar contra o Grêmio porque ele é do Grêmio. É. Entendeu?
1: Os direitos dele são do Grêmio, ah, Ainda né? bem, porque ele é tô, hum. tá louco. É, é assim, né? O Tassi tá gol. É. E, ó. e o resultado foi importante para para o pro Bahia, pro, principalmente. É, pro Bahia principalmente. Para o Bahia, principalmente, <risos> e o Botafogo, também que O Botafogo deram, né? ficou a Cavaleiro, né? Sem é, jogar ainda. É, né? exatamente. O Botafogo joga hoje, né? Além disso, ontem nós tivemos a vitória do Fortaleza, então, fora, confirmando contra o Cruzeiro 1x0, né? O São Paulo, é, no Morumbi, venceu o Atleta Paraná de virada por 2x1. O jogo da aberração na Santos perdeu para o Corinthians 2 a 0 é Fluminense e Atlético Mineiro 1 a 1 E o Bahia vencendo o Palmeiras por 1 a 0 Hoje tem o teu Grêmio recebe o um América Mineiro, 19 horas. O Botafogo, líder, Botafogo pega Cuiabá, 20 horas, né? Lá em Cuiabá. O Vasco recebe Goiás também, 8 da noite. O Inter joga fora contra o Coritiba, 8 da noite. E o Flamengo fecha a rodada às 21h30 contra o Bragantino também, hoje. É o um complemento de mais esta rodada do Brasileiro, a décima, primeira rodada do campeonato brasileiro.
0: Muito bem, o Jair volta ao programa daqui a pouco. Informações de polícia. Uma da tarde tem as esportivas. 7 horas e 10 minutos 7 Outros destaques desta edição. Uma ação da Secretaria Estadual da Saúde. O governo do estado abriu mais 10 leitos de UTI adulto ontem. Leitos que foram adicionados no hospital. Marieta konder em Itajaí, mas vem mais 20 leitos de UTI neste mesmo hospital. 10 adultos e mais 10 neonatal. Aliás, a taxa de ocupação de leitos de, hosp... de UTIs em Santa Catarina tem a ver com doenças respiratórias, mas também tem a ver com infestação por dengue. Já o estado, segundo dados atualizados ontem, teve 67 mortes confirmados por dengue. Governador Jorginho Melo estará hoje em Videira, mais uma edição do programa Santa Catarina levada a sério mais perto de você. Secretária de Estado de Assistência Social, mulher e família Maria Helena Zimmermann, pediu ontem ao secretário nacional de assistência social André Quintão investimento para a construção de abrigos regionais, para esses problemas que a gente tem aí, né, volta e meia em todo o estado de Santa Catarina, com pessoas desabrigadas. Ela entende que deviam, deviam haver abrigos regionais, né? Uh, sempre prontos para receber essas pessoas e não da forma improvisada como é hoje. Por falar nessa situação, o prefeito de Praia Grande, Lisandro. Machado Fanica apresentou ontem a situação deixada pelo ciclone que assolou a cidade. Ontem mesmo, no final da tarde, a informação foi de que o governo federal já reconheceu o estado de, de, de calamidade nessa situação toda. E ontem mesmo foi liberado algo em torno de 600 mil reais como ajuda humanitária para a Praia Grande. Projeto de lei da administração municipal de Araranguá, que altera a lei complementar número 33 de 2002, institui o sistema de carreiras, benefícios e vantagens dos servidores municipais, foi aprovado ontem. A mudança era para melhorar o salário dos vigias. E, aliás, no projeto estavam apenas vigias, vigias da prefeitura. Mas o, o, o vereador Pedro Paulo de Souza, o Paulinho, fez uma emenda que foi aprovada e incluiu também os do samai. Projeto de participação público-privada para trocar a iluminação pública de Araranguá por LED já está no Tribunal de Contas do Estado. A Assembleia Legislativa realizou na noite de ontem, na Unesc, no Auditório Ruiz, uma sessão solene em comemoração aos 55 anos da Universidade. Essa sessão de homenagem foi proposta pelo deputado estadual Rodrigo Minoto, do PDT. Nosso portal da Rádio Aranaguá destaca exatamente isso na sua capa. A cerimônia prestigiada marca a homenagem do Legislativo Catarinense à Unesco. Praia Grande, Governo Federal reconhece situação de emergência e libera cerca de 600 mil reais. TRF4 nega recurso do Estado de Santa Catarina para a revisão das cotas da pesca da tainha. Portal NSC Total, Senado aprova arcabouço fiscal que substitui o teto de gastos. demais metade das cidades de Santa Catarina estão infestadas com o mosquito da dengue. A nível nacional, o Correio, Brasile... o Correio Brasiliense abre manchete. Distrito Federal brigará pelo Fundo Constitucional na Câmara. Jornal Folha de São Paulo, Senado aprova Zanin para o Supremo, advogado que defendeu Lula na Lava Jato, diz que vai se guiar pela Constituição... <risos> hein? <risos> não, me permitam rir, né? me permitam rir. É, nome teve 58 votos a favor e 18 contra. Mas não era o... Para aí, não foi o Lula que falou que não era para fazer isso? Na campanha ele falou, o STF não pode ser assim, não pode indicar amigos. É, tá aí, ele, ele, ele quer me convencer que ele vai, não, peraí, né? Uhum. Sei, tá bom, tá bom. Me engana é que eu gosto. O Estado de São Paulo, Banco Central ignora a pressa de governo e empresários e não sinaliza queda de juros. O Pão mantém a taxa Selic em 13,75% pela sétima vez seguida e prega cautela e parcimônia com relação à inflação. O Globo Rio de Janeiro, Zanin, advogado de Lula, é aprovado para o STF. Futuro ministro teve 58 votos no Senado e poderá ficar na corte até 2050. TSE julgação que pode deixar Bolsonaro inelegível? Pode? Não, claro que vai, né? É lógico que vai, né, gente? Pode. Vai. Vai deixar inelegível, né? Aliás, não tem mais aquele negócio de primeira instância, segundo, Acabou isso, né? O seu STF vai lá, pega você, bota na cadeia. Ele já te bota na cadeia, depois ele já te condena e tá tudo certo. Não tem mais, né? primeiro, não, isso aí é, esquece. Constituição, também não precisa. O STF é super... Bom, deixa eu ficar quieto, senão daqui a pouco sabe como é, né? Careca lá pode não gostar, né? Então, ah, deixa assim. Zero Hora Porto Alegre. Banco Central mantém a Selic em 13,75% e não sinaliza corte em agosto. São os principais destaques desta quinta-feira que está apenas começando. Sete horas e 16 minutos, não vá se atrasar, são sete, dezesseis, quinze graus a temperatura, tempo encoberto, a ah, parcialmente encoberto aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina, nesta quinta-feira o sol ainda não apareceu. Para você participar da nossa programação nessa quinta-feira, você tem várias oportunidades, várias formas de fazer isso, né? Uma delas é o facebookcom Rádio É muito simples. Até eu que sou meio bios, né? Burro ignorante operando o sistema. Eu vou ali tranquilo. Vai lá. Entra aqui. Facebook. Está ali no Facebook. Coloca facebook.com.br. Pronto. Ou então bota a Rádio Oranguá que já vai aparecer ali, né? E aí... Você tem o nosso sonho, a nossa imagem ali, na palma da sua mão. É isso mesmo, né? E aí você deixa lá o seu recado, o seu bom dia, a sua reclamação, o seu elogio, fique à vontade para interagir conosco. A Júlia Terezinha Guiz já deixou um bom dia aqui, o Julio Antunes, Eunice Farias, Terezinha Santana Maia, Assis João Maciel, bom dia, Gorete Amaral, Zé Pura, ótima quinta-feira a todos, Francisco Alves da Barranca, o Chico, bom dia. Quinta-feira para todos nós. Patrick Rodrigues Oliveira, Pato Branco no Paraná, bom dia. O Bento Bittencourt, Júnior Bailão, Tânia Luzia Guimarães, Márcia Becker também, bom dia de trabalho para todos. Sandra da Silva, Cássia Varenga, bom dia de novo e bom trabalho, amor. Coisa linda, hein? Deixou um coração, estou com moral, viu? Tô... Tô bem, o café foi bom. Também aqui a Céia Soares, bom dia. Cida Alves, Zélia Crescêncio, Maria Salete da Rocha, bom dia. E muitas outras pessoas chegando conosco aqui, o Mazinho Silva, por exemplo, né? Pessoas que já estão é, também conosco aqui através do nosso facebookcom Rádio Aranaguá. Outra opção é o nosso WhatsApp, né? É... 489 8808 -4667. Então você entra lá, deixa a sua mensagem também. Fabiano Bellettini, lá nos Estados Unidos, também aqui o nosso Tucamaia, o Zigfried. Enfim, né, muitas outras pessoas conosco aqui, o Márcio também, o Johnny, mecânico lá de Maracajá. Vamos lá, vamos meter a mão na graxa. Vamos trabalhar. Está aqui também a Sofia, também aqui o Adelor, né, a Rita de Cássia da Colorinha, o Hélio, lá de, de, de Maracajá, enfim, né? Muitas pessoas. Você pode deixar por aqui também o seu recado. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca, né? Pessoas que ainda preferem o telefone, a Renata. Gonçalves, anota lá o seu recado e passa aqui para o estúdio para a gente falar. Você pode nos assistir no YouTube também da Rádio Aranguá. Né? Sua televisão está ligada aí na Rede Mundial de Computadores. Vai lá, entra no YouTube, você vai nos assistir na sua televisão. Muitas pessoas também estão utilizando esse método para acompanhar a Rádio Aranguá. E por lá também você pode participar da nossa programação www.radioraranguá.com.br é o nosso portal, entra lá, olha, você não perde nada, você vai ganhar entrando no nosso portal, que sempre tem uma informação nova e muitas vezes exclusiva no nosso portal para você. E claro, né a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, você do rádio, do seu velho e bom radinho de pilha, do rádio do seu carro, você que né, não, não tem acesso às redes sociais, você gosta mais de ouvir no rádio, outros né, tem muita gente que nem aparece aqui, né, mas que nos ouve realmente. Estão sempre acompanhando a nossa programação durante muitos anos. Aí. Então, muito obrigado a todos vocês, seja lá da forma como você nos acompanha, mas o nosso trabalho é feito com muito carinho, com muita responsabilidade para todos vocês. <música> Hoje aqui no programa eu vou conversar, eu vou conversar com o secretário de Obras de Araranguá, Cristiano Coral. Vamos falar sobre o buraco da Beira Rio, a ponte, sobre várias situações aqui de obras. É sempre bom trazer aqui o secretário de Obras para conversar com a população de Araranguá, né? E eu sei que muita gente vai perguntar sobre sua rua, se vai calçar, se não vai, enfim, né? E, e, e toda vez que o prefeito vem aqui, o prefeito César estará aqui segunda-feira, inclusive, viu? E, e, e o secretário de obras, né? a gente nunca dá conta de, de, de perguntar tudo o que as pessoas querem saber. Né? Mas então, hoje é dia de conversar com o secretário de obras de Araranguá, Cristiano Coral. E também hoje aqui no programa, os detalhes da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranaguá que foi a última sessão ordinária deste mês de junho. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Jário Silva nos traz informações de polícia e o Igor Claus as informações do Notícia da Hora. Kelvin Vitor está na mesa de áudio. 7 horas e 21 minutos. O dia começa com a informação que, numa ação da Secretaria Estadual da Saúde, o governo do estado abriu mais 10 leitos de UTI adulto ontem. Esses leitos foram abertos no Hospital Marieta Konderborhausen, em Itajaí e tem a previsão total de abertura de 30 novos leitos, então tem mais 20. Segundo a secretária Carmen Zanotto, os 10 leitos de UTI restantes serão 10, aliás os 20, né? Serão 10 adulto e 10 neonatal. Abre aspas, as doenças respiratórias devem se intensificar nos próximos dias em função das baixas temperaturas. A abertura desses leitos é fundamental para que tenhamos segurança no atendimento aos nossos pacientes. Estamos trabalhando para ampliar ainda mais, fecha aspas, foi o que afirmou ontem a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. Mas a situação de alta taxa de ocupação de leitos aqui no Estado também tem a ver com a questão da dengue, né? Boletim emitido ontem pela Vigilância Epidemiológica do Estado aponta que, dos 295 municípios do Estado, 148 são considerados infestados pelo mosquito da dengue, representando pouco mais de 50%. Ainda ontem foram confirmadas mais duas mortes em relação à semana anterior e aí o Estado. Totaliza agora 67 mortes confirmadas por dengue. Pessoas que poderiam estar vivas se todos tivessem cuidado com água parada, dentro de vaso, dentro de pneu, enfim. Não há esse cuidado e, infelizmente, perdemos 67 catarinenses. O do Estado Jorginho Melo, governador do Estado Jorginho Melo, estará hoje em videira. É mais uma edição do programa Santa Catarina, levado a sério mais perto de você. Desta vez, a conversa será com os prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe, a Marpe. A reunião será na sede da associação, às 10 horas. Além do governador, a comitiva conta com a participação de secretários de Estado e lideranças políticas. A secretária de Estado da Assistência Social Mulher e Família, Maria Helena Zimmermann, Aproveitou a visita ontem do secretário nacional da assistência social André Quintão, em Florianópolis, para pedir investimentos. A secretária justificou que os recursos federais seriam para equipar uma série de abrigos regionais em municípios que frequentemente vivenciam situações de calamidade. Maria Helena explicou que os espaços serviriam para acolher com mais dignidade as pessoas que precisam deixar temporariamente suas casas por conta de enchentes, vendavais, ciclones, entre outros fenômenos, a intenção seria que esses abrigos fossem permanentes e não montados às pressas e em ginásio de esportes como normalmente acontece. A proposta da secretária é ousada e seria estabelecer um abrigo permanente para cada região do Estado. O prefeito de Praia Grande, Elisandro Machado Fanica, apresentou ontem a situação deixada pelo ciclone que assolou a cidade na semana que passou. Segundo os dados apresentados, algo em torno de 4.500 pessoas foram afetadas pelos alagamentos, deslizamentos, quedas de pontes e também problemas com estradas. Cerca de 300 pessoas ficaram desabrigadas. Outras 1.200 pessoas ficaram desalojadas, ou seja, não estavam em suas casas, mas foram para a casa de parentes. Ainda constam nos dados apresentados que 200 pessoas ficaram isoladas em áreas rurais. No final da tarde de ontem, a assessoria de comunicação da Prefeitura anunciou que o governo federal reconheceu a situação de emergência em Praia Grande. Além do reconhecimento, também liberou algo em torno de 600 mil reais em ajuda humanitária. Essa ajuda inclui kits de alimentação, limpeza e higiene pessoal, bem como suporte logístico para a distribuição desses materiais. E o projeto de lei da administração municipal de Araranguá que altera a Lei Complementar do número 33 de 2002, que institui o sistema de carreiras, benefícios e vantagens dos servidores municipais, foi aprovado ontem. O projeto teve uma emenda de autoria do vereador Pedro Paulo de Souza, o Paulinho do PSD, que apenas incluía dois vigias do SAMAI que haviam ficado fora do projeto. A melhoria nos salários dos vigias foi discutida dentro do acordo coletivo de trabalho dos servidores e citada em entrevista aqui no programa pela Simone Zilli, que é a presidente do sindicato. Portanto, é uma vitória do setor uh, sindical da prefeitura, né, os servidores. O vereador José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, pediu ao presidente Luciano Pires que encaminhasse a aprovação do projeto em seguida para a administração municipal. A intenção era que os vigias já pudessem receber o benefício na próxima folha de pagamento. O presidente Luciano Pires assinou digitalmente o projeto aprovado e solicitou que o secretário de governo, Afrânio Ronconi, que acompanha as sessões da Câmara, que encaminhasse junto à administração municipal. Já o projeto de participação público-privada para trocar a iluminação pública de Araranguá por LED já está no Tribunal de Contas do Estado. Caberá ao Tribunal aprovar o edital de licitação a ser aberto pela Prefeitura. Caso o Tribunal entenda necessário, o município deverá corrigir itens que possam não estar de acordo com as normas exigidas. Mas, pelo tempo que levou para que a assessoria jurídica da Prefeitura liberasse o documento para ser levado ao Tribunal, não deve apresentar dificuldades. Uma vez... Tendo o aval do Tribunal de Contas do Estado, a Prefeitura estará apta e liberada para abrir a licitação. A Assembleia Legislativa realizou na noite de ontem, na Unesc, no Auditório Rui uma sessão solene em comemoração aos 55 anos da Universidade. A sessão de homenagem foi uma proposta de autoria do deputado estadual Rodrigo Minoto, do PDT, que é também o segundo vice-presidente da Assembleia. A cerimônia contou com a presença de lideranças estaduais e municipais, professores, acadêmicos, representantes da sociedade civil e membros da comunidade. O reconhecimento, a história da fundação que nasceu por vontade da comunidade é hoje uma das grandes potências de ensino, pesquisa, extensão e inovação. O deputado estadual Rodrigo Minotto autor da proposta, disse que o carinho e a administração que ele tem pela universidade e que a universidade representa a região. E mencionou o legado e o destaque da, institui da instituição na atuação da formação de profissionais e cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável, a justiça social e a busca incessante pelo conhecimento. Abre aspas. Por meio dos seus cursos de graduação, pós-graduação e extensão, a Universidade tem promovido a disseminação do saber, estimulando o pensamento crítico e, o fo e fomentado a pesquisa científica e tecnológica. Com projetos e parcerias, a Universidade tem sido referência, levando conhecimento para além dos muros acadêmicos e impactando positivamente a vida das pessoas. Fecha aspas, foi o que disse o deputado estadual Rodrigo Minotto. Já a reitora da instituição, Luciane Besolins Sereta, disse o seguinte, abre aspas, a Unesc alcançou a marca dos 55 anos sendo reconhecida e vibrante. É um privilégio ser a reitora desta instituição, trabalhando com uma equipe dedicada que cuida com zelo da nossa universidade em todos os setores e recantos ...desta nossa região. É um dia especial para celebrar com a sociedade... ...e comemorar essa data tão significativa. Agradeceu a reitora, destacando em especial... ...o deputado proponente da sessão, o deputado Rodrigo Minoto. Olha, reconhecer e aplaudir o que a Unesc tem feito... ...por nossa educação, por nosso Estado e por nossa região... ...é justo, é entender que a universidade vai além das suas paredes, vai além dos seus muros. É uma missão e se assim não for, não é educação. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.
3: Do tempo oferecimento: faça já sua matrícula, chame no Whats 999 150 433. graduação multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael, lojas Benoite, bife e materiais de construção e estruturar loja de Dryall no Distrito Industrial em Araranguá. Música
0: 7h47, tempo encoberto, parcialmente encoberto aqui na região, Coutinho. Tem possibilidade de chuva hoje e amanhã? Não, bom dia.
4: Bom dia, mas defina, ou é encoberto ou é parcialmente encoberto.
0: Não, tem lugares que está parcialmente e lugares que está encoberto.
4: Então ele está parcialmente encoberto. É,
0: aqui está <risos> coberto, por exemplo. Mas no Arroio estava parcialmente, porque tinha lugares que não estava,
4: entendeu? Deixa eu ver aqui na, na imagem da Netvalley, vamos ver. Se o senhor não está querendo me derrubar, aqui está nublado. Tá nublado e querendo dar uma. Um azinho. Oh, lá no turbo tem aberturas de céu azul. Claro que está 90% nublado, né? É. Arroz do Silva também, está aqui, nem o, o turbo, 90% nublado. Meleiro nublado. Morro grande 90% nublado. Gaivota também. Ermo, nossa, que movimentação, um caminhão e um carro também está com o céu até empedrado timbé do sul também está praticamente fechadão está vamos dizer assim de 90% a 100% de nuvens aí na região e está agradável né hoje não fez aquele friozão que ele estava que tava fazendo nos últimos dias é. deixa eu ver aqui a mínima em araranguá vamos ver ó ficou em 12 12 graus ali na região de jacinto 11 e meio Sombrio 11,9, eu acho que a mais baixa ficou em 9 ou 10, ali na região de Timbé. Aqui no estado, a mais baixa ficou acho que 6 graus e pouco aqui em São Joaquim, no Cruzeiro. Imagina, ontem deu 6 abaixo de zero, hoje deu 6 positivo. Deu uma senhora subida. E vamos ter um período aí de temperaturas mais altas que o normal nesses próximos dias, né? Então vamos ter um clima bem mais confortável no decorrer de hoje em termos de temperatura, um pouquinho de aquecimento, alguma chance de chuva, bons períodos sem. Amanhã, mais chance de chuva e temperatura mais amena e tempo bom no fim de semana. Ele até coloca uma chancezinha de chuva e um pouquinho de vento sul no domingo, onde fica menos quente e, quem sabe, alguma chuva à tarde, podendo passar em branco. Segunda, terça e quarta, tempo bom, faz calor à tarde e tempo seco. Aqui o Ronaldo, Coutinho.
1: Rádio Araranguá.
3: 95.5 O comentário de Alexandre Garcia Oferecimento Cicobi Crediçuca Racle Limpeza Urbana RF Sul Sua concessionária Volkswagen Caminhões e ônibus Alcidino Joalheria e Ótica
0: Bom dia Alexandre Garcia
5: Bom dia, Saulo Machado. Prossegue a fritura da ministra do Turismo, a Daniela do Vaguinho. Vaguinho, marido dela, é o prefeito de Belfort Roxo, que é um município importante da Baixada Fluminense. Eles já conversaram com Lula. Ela ontem disse que não sai e que ela é indicada pelo presidente da República. E o União Brasil, partido do qual ela está saindo, que é a vaga para dar para um deputado do, do Pará, cuja biografia não fala nada de turismo. Não sei se ele... Já viajou alguma vez para o exterior, já viu como é que funciona turismo, né? O Brasil, com todo esse potencial, não tem tem menos turista que a Torre Eiffel. Né? Por quê? Por causa da insegurança, da sujeira, da bagunça, da desorganização, é, do barulho. Né? Imagina, numa praia, o sujeito liga os alto-falantes do carro, fazendo barulho para todo mundo. Em qualquer praia de país civilizado, cada um pode escutar a sua música no seu fone de ouvido mas não pode fazer barulho para os outros que estão ao lado dele. Bom, mas isso aí é outra questão. A Lula fugiu de, de dar uma solução para isso. Né? Entre o vaguinho e o União Brasil, Lula preferiu a Europa. Teve ontem com o Papa, 45 minutos, com o presidente é, do, da Itália, que é o um chefe de Estado, e com a chefe de governo da Itália, a Giorgia Meloni, que é, que é a direita. Né? É, dizem que foi um encontro cordial. As fontes italianas dizem que foi um encontro cordial. E, nas três reuniões, o Lula falou da paz no mundo né? e da paz entre Ucrânia e Rússia. E foi embora, foi rapidíssimo. Ele ficou rápido em, em Roma e já foi para Paris. Porque lá em Paris vai ter um show de rock. Afinal, Paris é uma festa. Vai se encontrar com o ditador de Cuba, hoje, às quatro e meia da tarde, e vai ter lá uma reunião organizada pelo Macron sobre financiar países pobres para protegerem o meio ambiente. Ele deve voltar no sábado. Não sei se a solução, se a ministra do turismo perde a paciência e pede para sair. Ela disse que não sai, porque ela é indicada pelo Lula. Ela é da cota pessoal do Lula, que tem compromisso com o prefeito de Belforo Roxo. Bom, questões econômicas. Foi confirmada a taxa básica de juro pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, em 13,75%. Ainda não acharam, portanto, motivos para eh, baixar o custo do dinheiro para evitar a inflação. Eu devo dizer que o Brasil, o Banco Central, que hoje é autônomo, independente, foi o primeiro a sacar no mundo, sacou mais rápido que o Velho Oeste nos Estados Unidos, né? inclusive mais rápido que o Federal Reserve Bank dos Estados Unidos, o Banco Central americano, e o Banco Central europeu, percebendo que, como consequência dessa, da tal pandemia, né, seria, haveria um empuxo de inflação, né, uma pressão inflacionária. Os Estados Unidos aumentou agora, a taxa básica está entre 5,5% e 25%. A Europa está na taxa básica mais alta dos últimos 22 anos, que é 4%, né, e com inflações incríveis, lá, de 10%, que nunca se viu nada igual na Europa. Bom, por outro lado, como era previsível, o tal arcabouço fiscal, que é o um novo nome para romper teto de gastos, que foi a melhor lei que saiu do governo Temer, em benefício da sanidade da economia brasileira, né? a ministra do Planejamento, em outras palavras... Né? Claro, ela é política, ela fala bonitinho, só que a gente tem que traduzir. Ela diz que, para dar certo, o arcabouço... Tem que aumentar a receita em 150 bilhões de impostos. Posso dizer o que significa para vocês? O arcabouço só dá certo se cobrarem de nós, pagadores de impostos, mais 150 bilhões de reais. Tá bom assim? Mais um estímulo para essa economia de hoje que está com dois pés atrás. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: De volta com Dia a Dia. Oito horas com pontualidade, oito horas, manhã de quinta-feira. Deixa eu dar um bom dia aqui para a Nena Lessa, também para Maria Santos, Marcelo e Rosano, doutor Fábio Estevão Machado, também aqui o compadre Hamilton, bom dia Paulo César Nazares, Ednei Assis, Luciano Oliveira da Silva, Alice de Bona, Rodinei Correia. Leonir Provedan, o Enedir do Santos Albano, bom dia. O Giovanir Marcon Gomes, também bom dia. O São Paulo venceu. <risos> ah, também aqui a Maria Esther Medeiros, deixando um bom dia aqui. O Geraldo Cordeiro, ah, pessoas que estão interagindo conosco via Facebook.com/barra facebook.com.br Também entrou a Gilmara aqui também. Gilmara, a Gilmara Mara Rocha Fernandes, bom dia. Ah, aqui no nosso WhatsApp também. O, o, o Hamilton Valeriano está tá dizendo aqui, quebraram nossa invencibilidade. É, ele é palmeirense, ontem não deu, né? O gol <risos> acabou tirando a invencibilidade longa aí do Palmeiras, né? Campeonato Brasileiro da Série A. O Jean Marcelino também entrou aqui no Facebook, deixando aqui o seu bom dia. Eu vou para o intervalo, depois do intervalo eu volto para enfocar a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, que foi a última sessão deste mês de junho. Rádio Araranguá A informação em primeiro lugar 8 horas e 15 minutos, oito e quinze. temperatura agora aqui Vou dar uma olhada aqui, 16 graus aqui na nossa região sul, né? Sol meio que tá querendo aparecer entre nuvens aqui no centro de Araraguá nesta manhã de quinta-feira. um bom dia aqui pra, pra Ana. Ah, não, é a Maria, Maria Santos. Ela tá de bronca aqui, ela disse que no sábado passado o marido dela foi atacado por um cachorro no Hospital Regional de Araraguá. Levou oito pontos e a mordida foi profunda. Aí não foi a primeira vez que isso aconteceu. Já teve mais pessoas que foram mordidas também. Agora meu marido não pode trabalhar porque não consegue mexer a perna. Quem são aqueles cachorros? Ou de quem são aqueles cachorros? Quem tem a ver? Quem cuida deles? Né? Tem que fazer alguma coisa, porque pode acontecer mais vezes. E são cachorros bravos. E se morde alguma criança ou outras pessoas, quem vai ser o responsável por isso? Ô Maria Santos, ontem eu falei sobre isso aqui no programa. Falei sobre isso, fiz o alerta, chamei a atenção da Secretaria da Saúde, porque é, o bem-estar animal está, está com a Secretaria da Saúde, Ministério Público, a direção do Hospital Regional já tem conhecimento do caso, já tentou encaminhar via Secretaria da Saúde, já tentou falar com o Ministério Público, Ninguém dá uma solução. Você tem razão. Você já pensou se um cachorro desse morde uma criança? Bom, mordeu um adulto já é uma coisa grave. Ah, ele morre, mordeu a mão, oito pontos. Aí o cara não consegue trabalhar, e daí? Como é que fica? Você tem razão, quem é que se responsabiliza por isso? Ah, mas é um cachorro de rua, tudo bem, mas e daí? Tem umas casinhas, se tirar as casinhas de lá... Ah, Alguém vai para o Facebook, olha aí, estão tirando as casinhas, o um absurdo. Tá, mas isso, e agora? Como é que resolve isso? Como é que se resolve isso é o que eu pergunto aqui. Hã? Não sou eu quem tem que apontar a solução, não sou eu que tem que resolver o problema. Eu falei ontem, repito, hoje é uma casa de saúde, um hospital é uma casa de saúde que não pode ter aqueles animais ali. É incompatível com o hospital ou com uma policlínica para onde vão pessoas doentes, não dá, não é o local, mas as pessoas abandonam os cães ali. E daí? Como é que resolve isso? Como é que faz isso? Não sei, eu não sei, não sou eu que tenho que responder. Mas enfim, já tratei desse assunto aqui, já falei ontem aqui no programa, falei na conversa do dia ainda, na segunda-feira, agora a gente só pode falar, né? eu não posso tomar uma atitude, não sou secretário, não sou do Ministério Público, eu não sou das ONGs aí que cuida dos animais, então o que a gente pode é ser o meio que fala, o meio que chama a atenção para o problema. Eu adoro animaizinhos, já disse isso, gosto, né? Mas aí o animalzinho, de repente, está na cabeça dele, no instinto dele, defendendo o seu território, né? É isso, que, é isso que o cachorro faz. É por isso que ele faz xixi nos cantos, é por isso que ele... Né? E agora? Tem que ter alguma solução para isso O que? Como? Não, eu não sei Não perguntem para mim Que eu não sei Agora o problema existe Já, já coloquei isso aqui E aproveito essa manifestação Da ouvinte aqui A Maria Santos, exatamente para Dizer que realmente concordo com ela tem um, é, um, é um problema sério Que precisa ser resolvido Cachorro abandonado é o que mais tem em é Não é só no hospital regional não. Né? Como é que resolve isso? Não sei, eu não tenho uma solução para isso. Precisamos discutir. Bom dia para a dona Lila Roldão. Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes. Tá no Mato Alto, nos acompanhando. Jardim, Jardim Lopes está lá, em, está nos mandando um abraço aqui. O Jean Marcelino também, pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã de quinta-feira. O Jair Cândido também, mandou um bom dia aqui, né? E aqui também mais um Bom Dia Chegando, do Erivaldo. O Erivaldo mandou, deixa eu ver aqui uma foto. Ah, tá aqui, ó. Esse buraco é na ponte que liga o acesso sul do lado de Araranguá. Ah, na cabeceira da ponte. Pode ser que está cavando por baixo, vai saber, né? Está ficando perigoso. E é verdade, né? Um... Começou a abrir um buraquinho, um buraco ali. Então tem que dar uma olhada aí. Ah, daqui a pouco o secretário de obras vai estar aqui no programa A gente vai tratar desse assunto também De outros assuntos, evidentemente Toda vez que o secretário vem aqui É claro que tem muita, muitas perguntas Bom dia, Saulo, aqui na Rua Gilson, José Roldão Bairro Nova Divinéia, Celeste Que não entregou a fatura de energia Como é que eu faço? Para mim fazer o pagamento Tem que entrar no site da Celeste né, E buscar a tua fatura online Deve ser, deve ser por aí o caminho Aliás, a Celeste ia, tro ia trocar aqui, o, o Lucas é que tratou desse assunto, mas ia trocar inclusive a empresa que estava fazendo esse, é, o recolhimento da tarde, porque não estava dando certo, né? não estava dando certo, estava falhando. Pelo jeito, parece que não resolveu ainda. Juceli Alves, bom dia, também aqui. Bom dia, Saulo, de A a Z, de 0 a 100, para não esquecer de ninguém. Ótima quinta-feira a todos, <risos> legal. O Givago. Um bom dia aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Araraguai e foi a última sessão deste mês de junho. Ontem, na ordem do dia, o projeto de lei complementar 013/2023, que altera as leis complementares números 033 e 134, de 25 de junho de 2002 e 27 de fevereiro de 2012, respectivamente. Esse projeto muda ali a nomenclatura dos vigias, né? Porque foi uma discussão que foi feita, inclusive, lá no, na discussão do acordo coletivo de trabalho. Tava uma defasagem muito grande, né? E o vereador Paulinho, o Paulinho do PSD, fez uma emenda que alterou o caput de artigo primeiro do projeto de lei complementar. E ele explicou a sua emenda e também falou sobre o projeto em si.
6: Senhor presidente, quero no início, assim, parabenizar ao sindicato ao Frane ali do governo que, que lutaram por isso né porque conseguiu alguma coisa do Antônio olha, estão de parabéns conseguiram 14 18% de aumento para eles é, é de se fazer uma placa é, senhor presidente, essa emenda é porque tem dois vigias do Samai que estavam de fora tinham feito só para os da prefeitura então é só essa emenda incluindo os dois do Samai junto com os da prefeitura é, é, são um projeto já vou falar do projeto, né ele vai aumentar 14 referências, que dá 18%, porque cada referência é 1,3%. Então, nenhum servidor, no caso dos vigias, vai ter problema no plano de carreira, né? porque o que ganha a mais vai ganhar 18% em cima do que ganha, o que ganha um pouco menos vai ganhar 18% em cima do que ganha. Então, está tudo certo e parabéns a eles por essa conquista. E peço aos nobres vereadores a aprovação do, da emenda e do projeto.
0: A emenda do vereador Paulinho foi aprovada e também o projeto com a emenda. A, a, a presidente do sindicato, Simone Zilli, e alguns vigias também acompanharam a sessão de ontem, acompanhados também do secretário de governo, Afrani Ronconi. Ontem também, o um anteprojeto de lei do vereador a Jair Anastácio institui o programa de sustentabilidade ambiental na rede municipal de ensino e da outras providências foi aprovado. Também do mesmo vereador, Jair Anastácio, um pedido de informações. Ele quer saber em relação a questões de, de interesse coletivo. Primeiro, quais os projetos o município de Araranguá realiza buscando a preservação das nascentes? Segundo, se existe o um mapeamento das nascentes existentes em Araranguá? Terceiro, existe previsão para a regulamentação da Lei 3.524, de 2018, que institui o programa Adote uma Nascente no município de Araranguá? Quarto, existe um projeto e orçamento para a recuperação do açude mané angélica em Araranguá? São uh, questões que foram levantadas neste pedido de informações do vereador Jair Anastácio, aprovado na sessão de ontem. O vereador Samuca aprovou um requerimento pedindo encaminhamento de expediente à CCR via Costeira, solicitando estudos técnicos para instalação de iluminação pública nos locais e que ainda não estão implantados ao longo de toda a extensão da Alameda Sendino Moraes de Sá, aqui em Araranguá. O vereador Diego Pires aprovou um requerimento pedindo espaço em uma das sessões ordinárias a Franciele Barro Silva, solicitando que a mesma venha ao plenário para explanar sobre orientações orientação parental. Depois, os vereadores discutiram e aprovaram várias indicações... O vereador Paulinho pediu pavimentação com lajotas e drenagem pluvial na rua Regis Bittencourt, localizada no bairro Polícia Rodoviária. O vereador Tubinho pediu a construção de Bocas de Lobo na rua Dorvalina Broca Pasquale, em frente às casas 1580 e 1590, no bairro Lagoão. O vereador Zico pediu construção de um banheiro público e a contratação de um guarda noturno para a Praça Cesar e Sibien, no bairro Cidade Alta. O vereador Zé Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, pediu patrulhamento e revestimento com material britado na rua João Paulo II, no bairro Coloninha. O vereador Nelson Soares pediu colocação de meio-fio, troca de tampas quebradas e limpeza de bueiros na rua Antônio Lemos Pedroso, e continuação da rua Juvenil Hermógenes Graciano, no balneário de Ilhas. O vereador Douglas Michels pediu a manutenção da tubulação na Estrada Geral do Pontão, nas proximidades da residência do senhor Sérgio da Soler, que é apenas um ponto de referência. O vereador Tico pediu calçamento com lajotas e colocação de rede pluvial na Rua Meleiro, no bairro São José. O vereador Diego Pires pediu continuação da pavimentação e drenagem pluvial na rua Manuel Tavares, bairro Jardim Sibeli. Jair Anastácio pediu que o Poder Executivo Municipal estude ações de reflorestamento nas áreas verdes do município. E o vereador Samuca pediu a elaboração de projeto técnico para pavimentação com lajotas em instalação de tubulação para drenagem pluvial na rua Ido Pedro Santos, no bairro Uru Sanguinha. Foram as, as indicações que foram apresentadas e aprovadas ontem na sessão da Câmara de Aranaguá. No horário da palavra livre, o vereador José Carlos da Rosa o Neno Fontoura fez um registro e parabenizou a administração do SAMAI.
7: É, eu quero nessa noite aqui parabenizar a direção do SAMAI, porque eu tive olhando alguns números aqui. E achei muito importante parabenizar a direção do SAMAI e todos os funcionários é, que é capitaneado pelo prefeito César e o Tano. Só alguns dados aqui, rapidamente. Pagamento de precatórios, 5 milhões de reais. Aquisição de máquinas, é de escavadeira, caminhão, é, carros pequenos, 1 um milhão e 559. Aquisição de três terrenos para fazer uh, algum trabalho posteriormente para levar água em alguns lugares do município, R$ 950 mil. Reais. Aquisição de conexões, tubos, R$ 1.400. Ampliação do sistema de água, R$ 3.780.000. Ampliação de rede de esgoto, R$ 1.600. Nesses 25 meses, aproximadamente R$ 14 milhões de reais. E sabemos que o Samai ainda tem em caixa aproximadamente oito, nove milhões de reais, que a um total chega a 23 milhões de reais. Aqui não está computados os pequenos gastos com aquisição de hidrômetros, reformas e pintura. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar a direção do Samai e o corpo do, de funcionários e desejar muita saúde muita paz, que Deus ilumine a todos.
0: O vereador Jorge Luiz Pereira, Jorginho falou sobre uma arrancada de caminhões que vai acontecer nesse final de semana em Aranguá, no campo da aviação. Convidou os vereadores para participar e ele mesmo vai participar com o seu caminhão e como piloto.
8: Presidente, só para deixar o convite aos novos colegas vereadores, esse final de semana, era a primeira arrancada... De veículos automotores e também a participação especial dos caminhões no sábado. Eu tenho um caminhão de arrancada vou participar também. Eu gostaria de convidar os amigos, colegas para prestigiar. É, será no, do lado do IFSC, no antigo, no antigo é, pátio da, da aviação, né? Acho que é isso o nome, não lembro. Não, eu não sou dessa época. Campo da aviação. Campo da aviação, A aviação, aviação, uma pista de 201 mil metros. A gente estava tá participando no final de semana, eu acho que a Aranguela ela tem algumas, algumas tendências, e essa é uma tendência é, interessante para o turismo, porque a arrancada, ela, ela movimenta um valor financeiro bem alto, traz turistas, pessoas que vêm gastar no município, e é esporte, é lazer, é cultura, e a gente precisa realmente fomentar uma nova identidade para a cidade. O prefeito abraçou essa ideia, junto com a associação do, é, do pessoal do Evilásio, do Seu Botelho, para que a gente possa fomentar esse esporte, e quem sabe, futuramente, ali, tornar um parque de arrancada com... É, 200 mil metros de, de pista asfaltada, é essa a nossa intenção, a nossa ideia para o ano que vem. Então a gente está trabalhando, é, ajudando neste, neste intuito, é que esse evento, se ocorrer tudo bem no final de semana, a gente vai tentar trazer uma etapa catarinense de arrancada é, para a cidade de Aranaguá e quem sabe futuramente numa pista de asfalto.
0: Bem, o vereador Luiz da Farmácia fez um agradecimento... Ao prefeito César, visitando e ao secretário de Obras, o Cristiano Coral, devido a um pedido que ele fez na Câmara e que foi atendido rapidamente.
9: Senhor presidente, eu fiz uma indicação na segunda-feira para a manutenção de uma rua Manuel Antônio Inácio, no bairro Operária, em que estava lagado e dificultava a saída dos seus moradores para pegar o ônibus no asfalto. E prontamente ontem fui atendido pela direção do município, pelo César César, pelo vice Tano e o secretário de obras. Praticamente me mandaram, isso era duas horas da tarde, às 16h40 já estava tudo pronto. E me mandaram uma foto parabenizando os moradores pela eficiência e agilidade que o prefeito e o vice fizeram esse belo trabalho lá para a comunidade.
0: Bem, ontem também, parece que foi a noite dos agradecimentos, porque o vereador Samuca também teceu é, algum agradecimento à administração municipal e ainda fez o registro do evento realizado no CTG Galpão Distância, no, ainda no último final de semana.
9: Senhor presidente, gostaria de fazer alguns agradecimentos também. É, na tarde de, de ontem foi assinada a ordem de serviço para a construção da Capela Mortuária, no bairro Cega da Toca. Gostaria de de, de agradecer à administração municipal, uma obra de muitos anos já solicitada na região das areias lá, que enfim, né, é, vai sair do papel, então as obras provavelmente iniciam na próxima semana. É, gostaria também de parabenizar o governo municipal é, por investir, Jorge, no, no esporte que é arrancada, sou um incentivador também desse esporte, gosto, apoio o pessoal da, da Associação dos Pilotos Recreativos de, de Santa Catarina, participo com o pessoal da arrancada de caminhão quando posso, e, e o, a estrutura ali está ficando muito legal, a prefeitura entendeu que é um esporte também, que é um esporte que movimenta recursos para a nossa cidade, né? turismo, e estou muito feliz que esse, que esse evento vai sair do papel, acho que é uma bandeira que pode ser levantada né? pelo, pelo, pelos vereadores que, que se identificam, o esporte para uma futura pista né, municipal ali naquele local, que é um local de destaque da nossa cidade. É, eu gostaria também de parabenizar o, o Executivo por estar incentivando, incentivou na última semana, aconteceu um grande evento no CTG Galpão de distância estive lá na, na abertura. É, queria parabenizar toda a patronagem lá, o patrão Gil, a Roberta, né, que é coordenadora da artística, um evento muito bonito, famílias reunidas, várias delegações de, todo, de vários lugares do sul do Brasil, né, numa etapa nacional de, de danças, né, de, de danças da cultura gaúcha.
0: Bem, e por fim também o vereador Pedro Paulo de Souza voltou ao assunto da questão do projeto dos vigias aprovado na sessão da Câmara de ontem e para elogiar principalmente a atuação da, da presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araranguá, Simone Zilli.
6: A discussão ali do projeto, eu, eu achei que a Simone não estava mais aqui, mas ela estava escondida atrás dos vigias, mas ela está ali. É... Quero fazer assim, uma, uma saudação mais específica para ela, né? porque ela teve muita dificuldade quando na presidência do sindicato, por ser mulher, tentaram é, várias pessoas né, desestabilizar ela na presidência do sindicato, mas ela se manteve firme e é uma boa presidente, nos representa muito bem, é, conseguiu essas referências para os os vigias, né? E, e eu sei de onde ela tirou, né? conheço a dificuldade de, de se conseguir, né? É teu amigo, né? É. Então, olha, tá de parabéns, nos representa muito bem. É o ano que vem ela tem direito à reeleição, se assim ela o desejar. É, tem o meu voto, já votei nela né? na corrente que ela segue, né? Então, parabéns, Simone, por ser mulher, por aguentar. Porque, vereador Jorge, tentaram é, derrubar, né, desestabilizar a presidência, mas ela se manteve firme e nos representa muito bem. Falo em nome dos servidores do município.
0: Bem, e assim transcorreu a última sessão deste mês de junho na Câmara de Vereadores de Araranguá. Tele telefone, a Águida Cardoso de Ilhas ligou para falar que esses vereadores não fazem nada por Ilhas. Tem estrada que liga Ilhas a Ercílio Luz, que é sem nenhuma pavimentação, cheia de buracos, nenhuma patrola passa. Por favor, façam algo, alguma coisa por essa estrada. Não é verdade, Águida. Você não está acompanhando, então, uh, o, que, uh, o que os vereadores estão fazendo. Porque o vereador Zé Carlos da Rosa, o Leandro Fontoura, na outra sessão da segunda-feira, ele fez essa indicação dessa estrada e está buscando recursos de emendas parlamentares. E ainda pediu para que os vereadores, outros vereadores assinassem também essa indicação, além de também ver se conseguia mais alguma emenda para isso. Na sessão de ontem da Câmara de Vereadores... Já falei aqui, o vereador Nelson Soares pediu colocação de meio fio, troca de tampas quebradas, limpeza de bueiro na rua Antônio Lemos Pedroso, continuação da rua Juvenil Hermóges Graciano, no Balneário de Ilhas. Então, Ilhas não está esquecido e muito menos essa estrada que foi assunto tratado na sessão da última segunda-feira, só para esclarecer a nossa ouvinte. Oito e trinta vamos para o intervalo, depois do intervalo tem informação de Polícia com Jário Silva e também o Notícia da Hora com Igor Klaus.
3: Polícia, oferecimento, Infinity Pisos e Revestimentos, Unifique, a tecnologia nos conecta. Estruturaço, loja de gesso acartonado, Eco Entulhos, limpeza já, Fone, noventa e mil, Cia do Sapato e Castanhete Supermercados. 8h36.
0: 8h51, antes da informação de polícia com Jair Silva, tem uma informação também de segurança que me passa aqui o nosso coordenador regional de educação, uh, o PS, né? que hoje, 13 horas apresentação do policial militar na escola Polônio Ireno Cardoso. Lá no Arroio de Silva, o programa Escola Mais Segura. Então, o Luiz Carlos Pérez me passa essa informação. Quer dizer, aos poucos, os policiais né, da, da, da reserva estão começando a ser integrados na segurança das escolas. E agora sim, o Jéricho Silva com outra informação de polícia.
1: Olha, pois não só, o Polícia Militar aprende dupla que arrombou e furtou empresa de refrigeração na Uruçanguinha. A ação que terminou com a prisão dos envolvidos e recuperação dos produtos furtados. Ocorreu na madrugada de ontem, quarta-feira, no início da manhã, de ontem os policiais militares analisaram as imagens do arrombamento seguido de furto na empresa que fica localizada no bairro do Sanguinha. Um dos homens foi visto entrando na empresa e logo a seguir saindo com os objetos, os objetos furtados diante das imagens, foi possível então reconhecer um segundo envolvido no crime. Os dois criminosos são conhecidos pela prática de furtos. No começo da manhã de ontem, de quarta-feira, a Polícia Militar encontrou um dos suspeitos do arrumamento próximo de uma residência localizada no Jardim das Avenidas. A guarnição deu voz de prisão, deu voz de parada para ele, que tentou fugir, pulando os muros de diversas residências, mas foi abordado na Rua Amaro José Pereira. Indagado sobre o furto, o mesmo relatou estava junto com o seu comparsa e que ao passar em frente à empresa de refrigeração, viram dois notebooks em cima da mesa e decidiram, então, arrombar o local. A dupla estourou a fechadura e furtou, furtou aliás, não só os notebooks, mas vários objetos e, em seguida, deixou os produtos escondidos embaixo de uma árvore. Após o relato do primeiro arrombador, os policiais militares foram até a residência do comparsa, que foi abordado e confessou ser o autor do furto ocorrido durante a madrugada e que teria praticado o crime na companhia do primeiro abordado. Diante então da narrativa dos dois adolescentes, um de 14 e outro de 16 anos, os policiais militares foram até o local onde esconderam os objetos de furto e encontraram em uma mochila dois notebooks, ferramentas, uma trena laser e um teclado além de um pendrive. Os produtos encontrados foram mostrados para a vítima que reconheceu os objetos. Diante dos fatos, a dupla foi então apreendida e conduzida até a central de polícia.
0: 8h56. Trabalhadores de enfermagem aprovam greve a partir do dia 30 deste mês. Igor Claus, bom dia.
10: Bom dia, Saulo. Bom dia, ouvintes. Isso mesmo. Greve a partir do dia 30. Vai ter uma greve nacional, dia 29. Sim. Sim. Daí, aqui em Araranguá Cristiúma, vão começar o dia 30. Dia 30. É por causa do piso? Por causa do piso, exatamente. Em maio, o presidente Lula sancionou a lei ser repassada a verba para os estados e municípios, enfim, só que os trabalhadores estão dizendo que não estão recebendo. Não está chegando aqui na ponta. Não está chegando um dia para chegar.
0: <risos> Deve se perder por aí, por algum canto. Aí é que está, o dinheiro está vindo, né? <risos> pois é, e onde é que ele está? esse é o Cadê o X dinheiro que estava aqui? É, Hã? rapaz. Cadê? Pois é. Vamos lá, notícia da hora com o Igor Claus, intervalo e depois eu volto para conversar com o secretário de obras de Aranguá, Cristiano Coral.
10: Nas assembleias realizadas nesta última quarta-feira em Criciúma e Aranenguá, os trabalhadores da enfermagem aprovaram a paralisação pelo não pagamento do piso salarial da enfermagem, dia 30 de junho. A greve está condicionada à paralisação nacional prevista para o dia 29 de junho, seguindo a orientação do Fórum Nacional da Enfermagem. Abre aspas. Sozinho não vamos resolver o pagamento do nosso piso, por isso devemos para unidos e com a paralisação nacional dia 29, paramos no dia 30. Foi o que afirmou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Criciúma em Região, Sim de Saúde, Kleber Ricardo da Silva Cândido. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: A informação de credibilidade. Dia a dia.
0: 9 horas e 15 minutos, nove e quinze, dezoito graus, a temperatura, o Márcio dos Santos está dizendo o seguinte, bom dia, Saulo, tem tantos defensores de animais em Araranguá, tem que aparecer alguém para ajudar essa pessoa. Agora não aparece ninguém, ele está se referindo a essa pessoa que foi, teve a sua mão mordida lá por um cão no hospital regional, levou oito pontos, não está conseguindo trabalhar. Cabo Meirense, bom dia, mortal, hoje começa o sufoco, é, eu vou secar, pode ter certeza. Cabo Meirense. O José Rodrigues bom dia, o Orivaldo Pereira, olha bom dia Saulo e ouvintes, da minha opinião locais de atendimento de saúde não é lugar de animais domésticos, nas farmácias, do Bom Pastor, na 7 de setembro, na mesma situação cachorros na porta atrapalhando a entrada das pessoas, se tiver que colocar animais na frente das clínicas, coloque na frente das clínicas veterinárias não nas clínicas humanas cada um no seu lugar, a opinião do Orivaldo da Divinéia o Richard Leva deixou um bom dia aqui também, também aqui o bom dia do Adilson Elias Cândido. E a Sandra da Silva está dizendo o seguinte, quero fazer uma reclamação, pois sou portadora de artrite reumatoide. E o medicamento que eu faço uso, um mês vem e outro não vem. Aí você telefona e não tem para o atendimento, é só até ao meio dia. Somos idosos. É, tem vezes que o meu marido vai quatro vezes na semana para ver se já, se já chegou o medicamento na farmácia do SUS. Saulo, será que não é bom ter um telefone para esse problema? Também acho, né, Sandra? E também tem outra coisa. Pelo que eu sei, a Secretaria tem um carro que faz a entrega de medicamentos, né? Quem sabe seria o caso aí de você dar uma olhada com a Secretaria de Saúde sobre este assunto. Vou recebendo aqui no programa o Secretário de Obras, Cristiano Coral. Bom
2: dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Eu quero agradecer primeiramente o secretário por dar um tempo para vir aqui conversar com os nossos ouvintes, que são os contribuintes, né? Porque eu sei do seu dia a dia como é que é, é. Bem complicado. É muito, são muitos afazeres, né? Além dos problemas normais que a cidade tem, muitas obras estão em andamento, né, secretário?
2: Sim. São primeiro agradecer a vocês também pelo espaço, né? É sempre bom a gente vir dar a nossa a nossa contribuição aqui e esclarecer a todos os contribuintes, né, que são eles que pagam o nosso salário e também claro. o, são, são deles que vêm todas essas obras. Vamos falar sobre dois buracos. Primeiro na Beira Rio, vai para a licitação. Sim, dia 5 de julho agora a gente já está licitando a Beira Rio, é, conforme foi feito o projeto pelo especialista ali em contenção de, ate, de, de solo. Vai ser uma obra bem volumosa, ela vai desprender mais de 300 caminhões de, de, de pedra ali que a gente vai colocar... É, a expectativa é que se conclua essa obra no, em, em um mês dois meses ali, a gente consiga concluir a gente tem que agora aguardar as empresas que, que vão participar dessa licitação né ver se tudo vai correr dentro do, da legalidade para a gente poder fazer a contratação.
0: Mas não é uma coisa que o prefeito César achou, que o Tano achou que o secretário achou, foram técnicos que disseram o que tinha que
2: fazer. Não, realmente a gente buscou é, primeiro a gente foi atrás de orçamentos são, o primeiro orçamento foi em Porto Alegre, com especialista também em contenção de solo, a, a, a escritório Azambuja, foi até meu professor da PUC lá em Porto Alegre, eu sei da, do renome que ele tem, faz obras para todo está por todo o Brasil, e o, realmente o orçamento dele custou mais de 350 mil, foi um volume muito grande. Fizemos outro orçamento também em Florianópolis, com uma equipe especializada também em contenção de, de aterro e contenção de solo, e também fizemos um orçamento com um especialista aqui de Criciúma, que faz toda a, a, a assessoria para o DENIT, que é o professor é, Adailton dos Santos, é, professor da Exucre também, já foi professor meu da Unesc ali. Então, uma pessoa muito capacitada, que faz, fez todo, por exemplo, todo o elevado aqui do Maracajá. E o segundo orçamento deu em torno de 250 mil e esse do professor Adailto deu em torno de 100 mil. Como havia uma emergência ali, a gente fez uma contratação direta, tudo dentro da legalidade. Sim. Então custou aí um terço do, dos outros valores, mais ou menos, o, o preço dele. E realmente tivemos é, ele tomou todos os cuidados com sondagens. Com, ele é um especialista em contenção de solos, especialista em, em solos, né, geote, geotécnico. E ele fez um projeto, e na verdade ele fez dois projetos por esse preço. Sim. Ele fez um projeto que realmente é o melhor, que é com estacas... E também fez um projeto um pouco mais econômico De tão, tão qualidade quanto o outro Mas um pouco mais econômico Porque realmente a gente vai fazer isso com recursos próprios Aqui do município Então o primeiro projeto Que era o projeto com estacas Ele sairia em torno de 7 milhões Para fazer aqueles 50 metros ali porque, E o outro projeto vai, vai custar agora nessa licitação 1 milhão e 600 mil Que é um projeto mais econômico Mas que também funciona tecnicamente tanto quanto o outro é, então a gente optou por esse projeto um pouco mais barato, né? tendo em vista que a gente está um, num volume grande de obras, então a gente precisa também atender outras obras. E da mesma forma, como eu falei primeiramente, ele fez dois projetos. A gente tem agora o segundo projeto, que é com estacas. Eu já determinei ali na secretaria, temos um engenheiro ali especialista também, que, que trabalhou muito tempo na, uhum. nas estradas aí do Brasil, que é o André ele já determinei que ele, que ele monte também esse segundo projeto para que a gente possa ir atrás de recursos no governo estadual e federal, para que se possa fazer uma revitalização maior ali da Beira-Rio, como, é como é a vontade do prefeito César e do Tano, fazer uma revitalização melhor da Beira-Rio, onde possa elevar a Beira-Rio e fazer uma grande via gastronômica ali dentro.
0: Falar, já que estamos falando de buraco, vou fazer da falar daquele daí da ira siluquina, que eu fiquei impressionado, eu fui lá de manhã cedo, né, depois daquele temporal... E abriu uma cratera bem grande ali, mas é uma obra que foi feita recentemente ali, o calçamento, e anteriormente tinha arrebentado um pouco mais para cima, uhum, né, perto da, uhum. da, da, da oficina do Evilás. Por que que isso está acontecendo? Bom, ali
2: ver? é o seguinte, é, é, nós, antes nós, nós tínhamos ali uma via com predas de paralelepípedo e poucas bocas de lobo. A água praticamente ela se escoava e penetrava ali. Ela tinha uma, 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 algumas saídas para os terrenos também. Uhum. O que acontece agora é que a gente pavimentou tudo com asfalto, a gente impermeabilizou o solo né? e também transferiu parte dessa água para a rua Anastácio João de Souza. Né? Na verdade, agora a gente já teve ali, eu estive ali com o subsecretário Sr. Odilon também, que tem, tem me dado grande é, consideração e colaboração no trabalho. A gente já analisou aquilo ali e vamos é, substituir aquele trecho da Anastácio João de Souza que desce ali e vai para o córrego da 15 de novembro. Então o que, que acontece? Antes tinha uma penetração no solo, né, e agora não tem mais. Então isso impermeabilizou aquela via ali e houve uma colaboração de mais águas. O que a, o, é o grande problema do município é esse, né? São as saídas pluviais que tem, que a gente tem que. Está fazendo aí, como ali na Getúlia a gente está fazendo aquilo ali, que é uma obra que já do outro governo foi visto que precisava fazer e não foi feita porque Sim. achavam que ia não tá gastar. Está demorando
0: aquela obra ali, secretário? Oi? Não está demorando aquela tá obra? Está demorando
2: ali? também, já foi notificada a empresa, né? Uhum. Foi notificada a empresa judicialmente, a empresa uh, já foi notificada, prometeu que ia terminar já uma semana atrás. Eu estou apertando eles também. Porque, afinal, é um grande fluxo de veículos que precisa passar ali. Imagina. E tem aquele entroncamento ali, ninguém está contente com aquilo ali, eu também não estou contente. Mas a obra teve que sofrer algumas mudanças ali também que levaram à paralisação e análise de, de, de caixas, por exemplo. A caixa que tinha ali que ia ser feita era um metro, dois metros. E ela é uma caixa de 4 5 metros. Então, assim, uhum. teve um acerto para ser feito ali com a empresa, eu dei o ok para que fique uma obra de qualidade que não venha mais sofrer inundações em alguma, algumas partes da cidade.
0: Mas agora tem que mudar também, o senhor estava me falando antes da gente entrar no ar, a tubulação na chegada do rio, parece que ele está de frente para a correnteza do rio, né? e, é, e é de Sim. onde é, é de é. 100, né?
2: toda, bacia que, toda bacia que vem lá do, do Morro Centenário até o, o Alto Feliz, ali vem ali para dentro do, da 15 de novembro e da 7 de setembro, e acaba saindo ali na beira-rio com um tubo de 80, que é muito pouca vazão. Então, não
0: adianta ter esse de um metro aqui e chegar lá e ter um, né? Inclusive, a
2: prefeitura já colocou ali os canos de um metro e meio e a gente vai iniciar essa obra dentro de 15 dias para que tenha mais vazão também do, do, dessa bacia de colaboração, evitando que se faça tantos buracos na cidade. Então, a gente vai começar a mexer aquilo ali semana que vem ou na outra, já vai estar tá fazendo, aproveitar que a Beira Rio está tá fechada e fazer a obra de contenção do buraco e também já essa de saída de água ali. Chegaram os vasos
0: para o centro da cidade?
2: Chegaram os vasos, graças a Deus. A gente fez uma licitação, foi uma empresa de Minas Gerais que ganhou. Pegamos preço daqui, pegamos preço da Isara e pegamos preço de uma empresa de Minas Gerais que quis participar também. E houve o sucesso da empresa ganhar, a licitação era aberta para quem quisesse vir participar. E houve esse, esse sucesso da empresa e ela entregou agora os vasos. Ontem estivemos no, no, no Calçadão, com o prefeito César e com o Tano, com a arquiteta. Né? Vendo as melhores posições para que se coloque esses vasos. Realmente são vasos muito bonitos. E acredito que vai dar mais um, um, um aspecto de grandeza ali, aquela obra que ficou tão boa. E esperamos aí concluir ela o quanto antes.
0: Esses vasos terão flores ou como é que vai ser?
2: Justamente a gente quer é, colocar algumas, algumas, algumas árvores, algumas coisas assim, maiores. Esses são vasos bem grandes, eles têm 1,30m de diâmetro, por exemplo, 1 metro de altura, 1,5m de altura. Então são, são vasos, e tem todos tamanhos, tem acho que 5 ou 6 tamanhos. E aí a gente quer fazer uma coisa para embelezar ainda mais o calçadão. Algumas mudas daquelas que foram plantadas também serão trocadas por determinação do prefeito, ele achou que algumas vieram meio pequenas, mas é, realmente a empresa teve dificuldades, né? a gente sabe que não é fácil achar mudas grandes de árvores. Uhum. e árvores, então agora a gente está com outra equipe ajudando a, a, a fazer essa, essa nova configuração. Eu queria agradecer também a empresa Injeton, que vem trabalhando exaustivamente ali, Algumas coisas precisam ser corrigidas, mas a gente tem que dar os parabéns para uma empresa dessa que é vencedora fazer uma obra tão complicada no centro da cidade, é. né? com toda a parte elétrica subterrânea. Foi uma, coisa, foi uma vitória para todos e quem ganha são, são os contribuintes e os lojistas do Calçadão.
0: Qual é o projeto, secretário, para 7 de setembro? Porque nós temos ali, o Calçadão vem Getúlio Vargas e tem a travessia, a travessia ali da, da, com a 7 e continua pelo menos um lado, até a
2: rodoviária. Só uhum. que ali tem uma rótula. Como é que vai ser feito ali? Bom, a gente tem isso no projeto, Saulo. É, a gente vai substituir toda aquela rótula de asfalto. Inclusive, eu queria pedir desculpa porque as acessibilidades ainda não estão feitas. né? Porque não está pronta a obra. Né? É, é, al talvez alguém já tenha passado algum problema ali. Peço desculpas. Mas a gente quer fazer uma acessibilidade total ali. Ou seja... Nós vamos arrancar o asfalto desde as faixas de pedestre em toda a rótula, hum. elevar ela com paver, né? Você vai entrar no calça, você vai sair do calçadão. A rótula fica, no caso. A rótula fica, os carros continuam é, trafegando ali, o ônibus, caminhão. Sim. Porém, a ida de ônibus para a rodoviária por ali não vai dar. É. assim como fazer o retorno de caminhão também vai ser proibido porque a gente vai fazer uma pavimentação com paver eu tenho medo de ela distorcer um pouco com peso então claro. vai poder passar reto os caminhões e ônibus vai uhum. poder fazer por ali não pode contornar o que não pode é contornar
0: porque vai ficar tudo de paver então mais tudo alto
2: de paver mais alto você vai olhar ali do calçadão que hoje já está pronto em direção à rodoviária você vai é, Parecer que é uma coisa só. É. Então vai dar uma sensação de, também de acessibilidade e de conforto no visual. Né? E aí porque já quebra a velocidade também, né? Vai ter que quebrar a velocidade. Até queria pedir para a população tomar cuidado, passar no calçadão, porque hoje de manhã eu estava ali e passou um carro ali, mais de 50 por hora ali dentro. Então eu queria pedir encarecidamente que as é. pessoas tomem cuidado. Né? Não é possível subir no calçadão também de carro. Algumas pessoas sobem para levar mudanças, botam o carro lá em cima e isso pode prejudicar o, aquilo que a gente está fazendo. O pavimento
0: não foi feito para isso, né? Não?
2: não foi feito para isso, embora suporte, mas não foi feito para isso. Não dá,
0: daqui a pouco tô, se deixar, estão colocando caminhão também. Né? É, temos que tomar cuidado. A nossa Praça Ercílio Luz, o que, que já está pronto e o que, que está encaminhado?
2: Bom, a Praça Ercílio Luz está com banheiro, o banheiro já está pronto, ficou um banheiro bem bonito. É... Aquele grandão... Foi esquecido Aquele não? que existia lá dentro, o banheiro público, foi todo demolido e foi feito um novo. Ah. Um banheiro com acessibilidade, um banheiro bonito, um banheiro assim... Olha, parece o um banheiro do shopping, ficou bem bom. <risos> ficou bem bonito. Até a gente tem que se acostumar com coisa é, boa. Então, né? assim, é, e esse banheiro vai estar aberto assim que os, os, a praça for inaugurada, porque a gente tem a intenção de passar a concessão... É, dos espaços Lógico. para as empresas que querem participar da, da praça de alimentação da praça. Vai haver uma praça de alimentação ali dentro, com, re, com três restaurantes e espaços para food truck. E a gente quer que essas empresas fiquem responsáveis pelo banheiro. Sim, claro. Né? Porque, a, na verdade, é uma praça de alimentação, além de ser um banheiro aberto, né? ela, a gente quer que as empresas fiquem responsáveis. Bom, a praça ela vai ter, além desse banheiro novo e dos espaços para food truck e praça de alimentação um chafariz que já está sendo já tá ficando pronto também hum. é, um prédio grande ali que tem ali que quem passar ali veja um container preto ali aquele prédio vai ser a nova biblioteca municipal com espaço também para artesanato ali dentro cultura é, vão haver também dois prédios ao lado de cada lado com a parte de artesanato também com lojinhas e outro espaço para para clube de mães e, e enfim a parte social que é a parte da assistência social vai ficar com, com um dos prédios ali para trabalhos também com com, com com as pessoas né e artesanatos e além disso a gente vai fazer uma concha acústica pois é a concha já está saindo então, do chão a, não a concha já saiu do chão a base já está pronta com toda a parte de infraestrutura elétrica é, e também vai ter uma estrutura metálica agora que vai ser feita para fazer a concha acústica o hum. Coreto também vai ser revitalizado, vai ser feito novo. A empresa. Mas não, não, não quebraram o Coreto ainda? Não, já quebraram, mas teve, aconteceu um erro ali na escada, que a empresa já se prontificou a demolir aquela escada e fazer a nova escada. né? A hum. gente já corrigiu isso com a empresa. Eu não, eu disse mas o não... secretário é chato. O secretário vai lá, não, 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 não é assim. O senhor está cuidando disso. Tem que fazer. Eu, tem que eu ser cu... como foi, né? É, eu cuido como se fosse para mim. Claro. Eu Faço as coisas como se fosse na minha casa. Eu não acho é. que a gente tem que ter o um zelo pelo dinheiro público, a gente tem que ter o um respeito, porque é o sacrifício de todo mundo que está sendo pago em impostos e que tem que se tornar benefício para os mesmos. Né? Com, com certeza, né? Tem que ter, eu falei chato que é, brincando, mas, é, mas, mas tem é, mas que ser, tem né? Tem que ser, tem que
0: ser. Tem que fiscalizar. Tem que ser, é. ser o contrário, porque é público, tem que ser bom. Que Justamente. a gente se... voltar na nossa cabeça. Ah, é público deixa assim. Não, não, não. não. É contrário.
2: Ali. É o dinheiro de todos. Não. Teve gente que poderia viver melhor pagando imposto tem que pagar o imposto poderia estar vivendo o seu conforto melhor mas que paga o seu imposto que é a pessoa honesta então por isso a gente tem que dar valor yeah. além dessas coisas da praça é, a gente está vendo agora também não estava previsto mas a gente está vendo uma, uma uma nova talvez uma nova licitação para para pavimentação daquela praça ali ela ela vai ser trocado todos os pavers daquela praça uhum. o prefeito já determinou eles estão tão um pouco desgastado um pouquinho a coisa mas que pode ser aproveitado do outro lado. E já determinou que esses pavers, até o Tano é, que deu a ideia, de nós levarmos esses pavers da praça e fazermos a beira do rio lá em Ilhas. Hum, então legal. é uma obra ali no restaurante ali. Certo. A gente pretende já iniciar também essa pavimentação lá na beira da praia de Ilhas, fazendo deixando a, a, a coisa mais bonita ali, né? já que Ilhas é um grande cartão postal para o município também. Já que estamos tá falando de pavimentação, o prefeito mandou comprar mais duas caçambas. Mais duas caçambas já estão chegando, uma já está chegando e a outra já, já, já foi vencedora também licitação, porque a gente está colocando em torno de 250, 300 caçambas de brita nas estradas, isso hum. dá em torno de 8 a 10 quilômetros e ele achou pouco, achou pouco, é, por mais que tu não pare com aquelas máquinas ali, com os caminhões, ele achou pouco e determinou que a gente comprasse mais dois caminhões para poder atender melhor o município.
0: E aí, claro, tem que ter
2: mais motorista, tem tudo isso. Né? Mais contratação de motoristas, eu acho que daqui a pouco também vamos ter que mais um, daqui a um tempo providenciar outra, outra moto motoniveladora, né? carregadeira, então o prefeito está sempre preocupado com isso, não poupa na hora de infraestrutura para dar condições para nós, eu, eu posso dizer para vocês, sou engenheiro, já trabalhei em outras gestões o prefeito respeita a, a, a opinião dos engenheiros, é um grande gestor e por isso está dando tudo certo.
0: Com certeza.
2: Bom, agora
0: é evidente que nós temos sempre coisas para fazer e problemas para resolver. E a, a Secretaria de Obras é, quer, quer, não quer problema? Bom, não vai para lá. Ali é lugar de realmente, todo dia tem um problema novo chegando. Né? Por exemplo, a questão da ponte. Como é que ficou isso? O governo não assinou com mais nada? Saulo,
2: uh, as obras da, do Plano Mil e todas as obras que o Moisés tinha, tinha acordado de mandar para nós, realmente ainda estão em análise do governo do Estado. Uh, como secretário de obras e como engenheiro, eu, eu acredito no governo que o governo vai continuar essas obras. Nossa população não pode sofrer, com deixar de fazer aquilo que foi prometido, né? embora é, são, são contratos já feitos né? eu acredito que o governo Jorginho vá começar a mandar a, os recursos tanto para o Bom Pastor são obras que não podem parar Bom Pastor, Praça Cecílio Luz, Calçadão Ira Siluquina, Coronel João Fernandes né? são obras que a gente são obras importantíssimas dentro do nosso município uhum. e eu acredito que o governo assim que tomar conhecimento de tudo que, como que foi feito e o que está sendo feito ele vai continuar mandando o aporte financeiro. Mas, prevendo que isso possa não acontecer, o governo César, o prefeito César, está fazendo o estudo de tudo isso. Acredito que tenha recursos em caixa para terminar essas obras. Né? É um compromisso do César. É, um, é, um, é uma pessoa que se preocupa, primeiro, em saber o que tem que fazer e como fazer. Né? Essa é a grande, grande cartada do prefeito, que ele, ele é um gestor nato. Então, prevendo isso, a gente prevê que a gente espera que o governo continue mandando recursos, é, mas a, a gente é, tem esse realmente esse cuidado para que não aconteça.
0: Sim. Responder perguntas de ouvinte, eu não eu, não vai dar para responder todos, né? Então, vamos lá. O Francisco Alves, Chico da Barranca, bom dia, manda um abraço ao Cristiano Coral, uh, para dar uma olhada na esquina da creche Dona Valda, tem um buraco na boca na, lá da boca de lobo ali, né? Sim, tá, ok. Para dar uma olhada. Deixa eu ver o que tem mais aqui. É, gostaria de dar os parabéns para o Cris, pelo ótimo trabalho, além de ter os trabalhos das obras, tem nos dado um ótimo atendimento na Secretaria. O Márcio, assessor do vereador Zico. Obrigado, mar, dando, obrigado, Márcio. Um abraço. Estamos aqui.
2: sempre à disposição dos vereadores para poder atender.
0: É. O Maria Aparecida Bois, bom dia, gostaria de saber da rua go Governador Celso Ramos. Só promete
2: e até agora nada. Bom, eu tenho uma lista aqui de, de algumas hum. ruas e realmente essa rua vai sair agora. Tá? Vai sair agora? se Ramos? Ela está em. O oh,
0: Israel dos Santos, da Associação dos Moradores do Araponga, vai é, eu posso soltar dizer, foguete.
2: Eu posso dizer aqui para vocês hum. quais as ruas que já estão sendo providenciadas.
0: A licitação?
2: É, os projetos, né? Primeiro os projetos ah. e em seguida a, a pavimentação a licitação e a pavimentação. Vamos lá. Rua Higino Orestes do Canto, Rua Ângelo Bife, Travessa Alfeia do PS, atrás do Colégio Maria Garcia Pece, hum. Rua Morro Azul, Rua Genor Joaquim de Matos, Rua Antônio Bernardo, Rua Ivo Gonçalves, Rua Francisco Manuel Pereira, Rua Celso Ramos, que é essa. Sim. Avenida Padre Antônio Luiz Dias, na continuaçãozinha lá no final, a gente quer fazer um, uma finalização dela. Avenida Antônio Manuel João, Rua Orlando Turati e Moncier, Rua Joaquim João de Bem, rua Ivan, Vila, Ivan Vilar Rabelo, rua Arturo Espíndola e rua Otávio Tomás. E também rua Reduzino João Alexandrina. São 17 ruas. O prefeito já determinou que fossem feitos os projetos para licitar essas ruas. Todas com o parte menos parlamentar ou principalmente recurso próprio. Sim. É, vai ter a contribuição e melhoria, mas não são ruas financiadas. Sim. O município não vai ficar com a dívida para pagar porque a gestão tem dinheiro em caixa.
0: Ótimo, então são mais 17 ruas que vão para a licitação em seguida. O Luiz está perguntando aqui a respeito do paver do calçadão que estava fora das
2: especificações. Foi substituído, ficou de acordo com as normas? Sim, algumas coisas que a gente tem que corrigir. Uh, a gente pediu para fazer o teste de, de, de resistência do paver porque isso está determinado em projeto e alguns... De, demonstraram falhas, onde a gente determinou que fosse trocado. Sim. Se tiver que trocar mais alguma coisa, a, gente, a empresa já se colocou à disposição de fazer essa troca. Certo. Então, são coisas que acontecem, a gente, a gente especifica, a, esp a empresa compra, faz um teste, dá certo, mas alguns outros no lote Estão falhado então a gente tem que fazer a substituição.
0: Aí é que tem que ter o, aquele cuidado que o senhor estava falando. né que ter né? um o é e, e tem a cobrança. Né? É, Nós é.
2: temos cinco anos de garantia na infra... Toda obra que você faça na sua casa, uma construção nova, ela tem cinco anos de garantia de infraestrutura. Ou seja, na estrutura dela, ela não pode rachar, ela não pode ceder, é. ela não pode cair... Então, a parte elétrica é um ano, a parte hidráulica é um ano uhum. né? e o resto é manutenção periódica.
0: O Ademir, do bairro Colonia, pergunta ao secretário por que começa o calçamento das ruas e não termina. A, a rua Jorge Elias Ayub está por terminar e as lajotas amontoadas em frente às casas. Né?
2: Bom, é, que... é uma rua que eu vou devo estar passando hoje para ver essa questão, que, que foi bom ele ter falado. Nem sempre a gente consegue olhar tudo, mas eu vou lá na, na, na Jorge Elias Ayub Ver de perto isso aí, chamar a empresa e cobrar que termine. Pode ficar tranquilo. Isso vai ser feito no máximo em 10 dias, está pronto.
0: A entrada e saída do calçadão que não terminaram, o senhor já falou é, isso aqui, aí já... vai ser
2: feito agora em começo de julho, né? O que eu não poderia trancar o centro, assim... Já, já houve uma... Mês de maio houve a festa, né? Então, é. nós, agora é que liberamos o calçadão, então... Está na programação para no mês de julho a gente finalizar é a rota.
0: É, é assim, ó, o calçadão não está pronto.
2: Não, ainda Foi tem algumas Foi aberto coisas... por causa do comércio. Justamente. Né? Hoje de manhã eu estava lá com a empresa, chamando a atenção de algumas coisas para que se melhore. Uhum. Questões do meio fio, tem que, tem que arrumar algumas coisas que estão quebradas, tem que pintar eles, pintar as faixas de, pintar as faixas de, de automóveis... né. Uh, fazer um, um acabamento melhor na cobertura ali no chão, que ficou um cano Sim. aparecendo. Alguns pisos têm que ser trocados, arrumar o rejunte. Então, são alguns detalhes ainda que eu estou afinando com a empresa, porque tem que finalizar. É, a gente vai, claro, inaugurar tudo junto. A parte, segunda parte é a primeira, mas a primeira tem que estar tá entregue dentro do, do conforme.
0: Márcio de Pra, pergunta se estão pensando alguma coisa para resolver o trânsito no cruzamento da Rua Turvo com a Jorge Lacerda, que no horário de pico está insustentável.
2: Olha, eu já pensei, ali. eu morei ali perto, morei na, na Vila Verde, então eu sei que aquilo ali, eu tive um, um cunhado que sofreu um acidente ali muito grave no joelho, justamente nessa esquina, e eu já, já pensei em algumas soluções ali, ou a gente vai fazer uma rótula, ou a gente vai inibir aquele, aquele, aquela passagem, só uhum. que eu sei que se inibir ali vai trancar para muita gente, eu acho que ali o certo é a gente fazer uma rótula, né? E botar um quebra-mola para que as pessoas possam atravessar.
0: Certo. Mais alguma obra importante que esteja no radar da, da prefeitura?
2: Olha, Saulo. <risos> são tantas que. Né... Você não dá conta disso tudo, secretário? Ah, é, é, é assim: a o meu filho. Foi escolher a faculdade agora eu disse tu vai fazer qualquer coisa menos ser engenheiro. <risos>
0: engenheiro não. Engenheiro eu
2: costumo dizer que eu acordo rezando né pedindo para Deus dar força porque realmente são muitas coisas é, mas é. a gente se acostuma com isso. Sabe? E Rezando para não chover também né. É também é. mas é gostoso que a gente se acostuma com o desafio uhum. e aí tu não consegue é, é, largar mais né. Eu trabalhei seis anos numa grande construtora, fa consegui fazer seis, sete prédios aqui com eles, o shopping. Trabalhei, então, já, a gente já vem se acostumando com claro. isso já há muito tempo, hum. né? A gente é treinado para tomar decisão, mas sempre respeitando a, 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 principalmente a vontade do prefeito César e do Tano.
0: Certo. O Bom dia, Saulo. Pergunta para o secretário. Quando vão terminar a rua Esteves Aguiar, na Vila São José? Uh, para baixo do posto de saúde ali o Ademar está perguntando
2: sim aquela rua ali ela foi calçada até ali tá ela ela o projeto dela realmente era só até ali eu tenho alguns conhecidos que moram ali e eu, eu, eu acho que aquilo ali a gente tem que terminar é, inclusive já falei com o, o, o proprietário do terreno ao lado que tem a grande parte ali para fazer a contribuição e melhoria que é o prefeito Ézio do Meleiro ele já me deu ok, então acredito que vai entrar já nos projetos para 2024, fazer aquele finalzinho de rua ali também.
0: Vocês vão entrar em 2024 fazendo obra?
2: ao ah, pé no fundo. Nossa.
0: <risos> que loucura. pé no fundo
2: para a gente poder. É, o prefeito é assim, ele. a gente também já se acostumou com isso e eu acho com que. O ritmo Arana... dele? É, Aranaguaté. Ele lutando, é né? Porque o Tano também é um... Sim, não, senão, não. O Tano está sempre com nós nas obras, é. né? Ele é um grande trabalhador também, uma pessoa honestíssima, ele e uhum. o prefeito. São dois visionários, assim, que vejam a coisa de longe. E a gente tem que seguir, seguir, seguir quem é líder, né, Saulo? Seguir quem faz claro. as coisas com honestidade, transparência. Que Nós excelente. estamos lá sempre para ter a transparência. E, aliás, tinha me perguntado da ponte, acabei não respondendo. É, pois é. A ponte é o seguinte. A ponte ela foi feita no último, pelo último gestor, um, um projeto que existia alguns defeitos, foi, foi licitada no último ano de mandato e foi dada a ordem de serviço dois dias de, antes de nós entrar. Nós entramos com toda a vontade, com, com, com vontade de mostrar para a população e estamos fazendo até hoje e aí a gente foi começar a ponte. Só que a ponte tinha defeitos no projeto, é, tudo, tudo e tinha, errado. Não tinha sondagens, sondagens de outra ponte. E a gente começou uma coisa e a gente começou a fazer uma coisa que dava para fazer, que são as vigas, né? Analisando a sondagem, analisando a fundação da ponte, a empresa de, e a gente concordou também que era quase que inexequível fazer aquele projeto ali. Então a gente está com esse com esse imbrólio, vamos Tem dizer que esperar assim. Esperar pelo governo agora. Né? É, então assim, o que que acontece agora? ela é uma obra do governo do Estado. Bom, a gente se preocupa porque o nosso governo é que está fazendo a gestão aqui do município. O prefeito César, muito preocupado com isso, mandou que eu buscasse a solução para esse tipo de problema. A gente foi é, atrás, né? E existe uma maneira de a gente consertar aquilo ali, que é o, a fazendo uma nova licitação através do regime RDC de licitação. O que, que é o regime RDC? O regime RDC é uma licitação onde você pode... Você recebe uma. Você faz uma. Uma licitação, corrige aquilo que precisa no orçamento, mas utiliza o mesmo projeto com aquele defeitinho. Hum. Certo? Você licita um valor. E aí você recebe as propostas de mudança daquele problema que você tem no projeto. Com o mesmo valor. Então, o que, que acontece? É um, é um regime diferenciado de, de contratação. RDC. Então, a gente vai. A gente refez o orçamento como ele tem que ser né, com aquela fundação quase que inexequível, mas com valores atualizados com muita coisa que faltou naquele orçamento tu vê, era uma, era uma ponte de 16 milhões, licitaram por 11 e o cara ganhou por 9, como é que ele vai conseguir fazer uma de 16 se ele mas, ganhou por eu, mas, 9?
0: Mas a pergunta que eu faço é, não viram isso antes? Como é que uma empresa começa um projeto, a executar um projeto, não viu, não tem gente capaz de... Só que eu não posso fazer, não dá para fazer. O governo
2: do estado mandou um ofício... Mandou um ofício é. para a prefeitura dizendo que esse projeto... Não dava. Não dava. E tocaram assim mesmo, mesmo. assim, tocaram assim. Então a gente, com muita responsabilidade agora, não quer fazer as coisas erradas. Claro, imagina. Então a gente fez o quê? A gente atualizou o orçamento, colocou tudo aquilo que precisava e que tinha que ser mudado para fazer a ponte. E isso está chegando agora em 2 milhões, 22 milhões e meio de orçamento. Eu terminei ele.
0: Mas aí o governo tem que pagar isso.
2: Mas o governo do Estado tem que pagar isso. Então, tu imagina, é um problema. nós estamos com essa dificuldade nessas obras que eu falei e ainda temos esse problema da ponte que a gente quer resolver. Sim. Então, assim, vai ter que ser. Um, é, só se contrata, só se arruma essa licitação através do regime RDC aproveitando o mesmo projeto que já foi pago, mesmo que tenha algum erro fazendo com que... corrige as pro... esse o... Isso. Na proposta, as empresas vão te dizer como é que vão melhorar o teu projeto Sim, dentro daquele valor.
0: Para viabilizar. Tá?
2: E a gente vai analisar as propostas antes de dizer quem é o vencedor. Então, isso está chegando a 22 milhões e meio. O prefeito César tem grande preocupação eu, de fazer essa obra. É uma obra importantíssima. Sim, eu acredito, eu falei para o César que acredito que daqui 100 anos alguém vai falar da ponte. vão dizer, vai. foi o prefeito César que fez isso aqui. Com certeza. Então, é uma obra histórica para o município. Né? mas como a gente está com todo esse problema de recursos vindo do governo do Estado, a gente também está analisando as coisas para que se possa ser feito dentro da legalidade e dentro daquilo que a gente vai ter responsabilidade. Obrigado, secretário. Obrigado, Saulo. Obrigado a todos os ouvintes. Estourei
0: todo o meu tempo aqui. Não sei como é que nós vamos arrumar. A hora do recado vai começar às três da tarde hoje. Intervalo. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
3: Polícia oferecimento vigilância radar, Pontão das Fábricas, Estruturaço, loja de gesso acartonado, Eco Intulhos, limpeza já, Fone 99608000, Cia do Sapato e Castanhete Supermercados.
0: Tese 5, informação de polícia, Jairo
1: Silva Olha, Saulo, o Júri, condena réu que tentou matar amigo após brincadeira em festa no Meleiro. Uma tentativa de homicídio após uma brincadeira entre amigos registrada há nove anos no município de Meleiro, aqui no extremo sul do estado, teve desfecho em sessão do Tribunal do Júri da comarca de Meleiro. Os jurados acataram a tese do Ministério Público do estado e o acusado foi sentenciado a quatro anos e oito meses de prisão por homicídio, na forma tentada, com a incidência de duas qualificadoras por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Sem antecedentes criminais, ele já respondia em liberdade e poderia recorrer da decisão da mesma forma. A defesa tentou desclassificar o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, alegando que o réu não quis matar quando efetuou os golpes de faca, bem como teria desistido de continuar na conclusão do crime, mas não obteve êxito. Conforme narra a denúncia do Ministério Público, o caso ocorreu na madrugada do dia 3 de fevereiro de 2014, após uma festa promovida pelo réu em sua residência. A notícia no ponto. Dia a dia.
0: Lucas Casagrande, bom dia. Bom dia, bom dia Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Pauta para hoje. O programa de hoje, converso com o secretário de Finanças, João Inácio Barbosa, aqui de Araranguá, sobre a antecipação de parte do
10: 13º salário dos servidores e também converso com o festeiro Marcos Arouti sobre a festa de São Cristóvão. Ontem teve uma
0: coletiva de imprensa apresentando a programação. Volto às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho. Tendo sequência a programação da Rádio Araranguá, vamos ao Notícia da Hora. Igor Claus, qual o seu destaque?
10: TSE inicia julgamento que pode levar à inegibilidade de Bolsonaro. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
10: O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, começou hoje o julgamento do processo aberto contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação trata da reunião do então presidente com embaixadores, realizada em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, para atacar o sistema eletrônico de votação. Se for condenado, Bolsonaro ficará inelegível por oito anos e não poderá disputar as próximas eleições. Na ação, Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por ter transmitido a reunião por meio da TV Brasil. Após a realização da reunião, o PDT entrou com uma ação de investigação no TSE. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.